0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 21 إلى 27 نوفمبر 2022 الى العنوان في حدث نادر مظلمه الاجور تشعل الصين نارا ناشطون يصفون اجراءات قمعيه ضد الاجور بحجه مكافحه كوفيد في الاثناء طالبان في نسخه 2022 يحمون تماثيل بوذا توددا للصين ولماذا يجدد انصار داعش البيعه لخليفتهم المجهول ضيفاء الأسبوع الناشطان الأوغوريان محمد أمين وأنور إردم يحدثان عن حريق أورومتشي وعن احتجاجات شنغهاي وعما يعانيه الأوغور في شنجان نعيد اليوم بث مقابلة أجريتها العام الماضي مع الدكتور تيموثي جروس أستاذ الدراسات الصينية في جامعة روز هلمان في ولاية انديانا الأمريكية وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت
1: بودكاست على راديو الآن
0: اندلعت هذا الأسبوع احتجاجات نادرة ضد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين. كان المسلمون الأجور في صلب هذه الاحتجاجات، فما الذي حدث؟ بعد ثلاثة أعوام على تفشي كوفيد، لا يزال الحزب الحاكم بزعامة شي جينبين يطبق سياسة زيرو كوفيد بفرض الإغلاقات طويلة الأمد. صحيح أن هذه السياسة ساهمت في الحفاظ على عدد الإصابات في حدها الأدنى، الا انها شكلت عبئا كبيرا على الاقتصاد حتى جاع الناس. الاغلاقات هذه تاخذ اشكالا لا انسانيه تصل الى حبس الناس في البيوت باغلاق الابواب من الخارج. في المقابل لا يمارس الحزب الحاكم السلطه نفسها في الزام المواطنين باللقاحات المضاده لكوفيد بل ان دور الحكومه في هذه المساله لا يكاد يذكر. الآن في مدينة أورومتشي عاصمة إقليم شنجان حيث يعيش الأجور المسلمون الذين يجمعهم بالدولة الصينية تاريخ مضطرب اندلع حريق في برج سكني تسبب في وفاة عائلات بأكملها كان ذلك يوم الخميس 24 نوفمبر
1: بودكاست على راديو الآن
0: الأجور في المدينة التي حبس أهلها في المنازل منذ مئة يوم تقريبا ألقوا باللائمة على السلطات وقالوا إنها تأخرت في الاستجابة للحدث بسبب سياسة زيرو كوفيد اندلعت احتجاجات في شنجان وسرعان منتقلت الاحتجاجات إلى مدن كبرى في الصين أبرزها شنغهاي. وتحديداً في شارع يحمل اسم ولوموتشي، وهو الاسم الصيني لرومتشي. اللافت أن المحتجين أطلقوا شعارات يطالبون فيها بإسقاط الحزب الحاكم وزعيمه شي بين، وهذه أيام نادرة في الصين تذكر بثورة ياننمن في 89 عالم اللغه الاوجوري عبد الولي ايوب وصف ما يحدث بانه نار سوف تخفف من سطوه النظام الصيني الفاشي حتى لو لن تحرقه او تحوله الى رمد
1: بودكاست على راديو الان
0: عن احداث شينشان تحدثت الى الناشطين الاوجوريين محمد امين ويسكن في تركيا وانور اردم ويسكن في هولندا محمد اولا
2: منذ ثلاثه اسابيع مدينه اورومتشي العاصمه اغلقت تماما من كل يعني من كل الاطراف وحتى يعني ابواب الشقق ابواب الشقق اقفلت من الخارج وحتى يعني الصقت بعض الحذر حتى لا يفتح اشخاص من الداخل يعني اغلقتها بالكامل السلطات الشيوعيه فمن ثم يعني الناس يعني ان قطعت من الغذاء ان قطعت من ال... يعني مما يكفي من العيش هكذا انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه تيك توك في تركستان ونشر الناس ان لا يوجد لديهم ما ياكل من الغذاء ولا يوجد لديهم الاشياء ملازمه معيشيه
0: لكن يا محمد اليست هذه الاجراءات تطبق في انحاء مختلفه من الصين؟ في مناطق الصين في داخل
2: الصين لا يوجد يعني هكذا يعني الحجر الصحي لم يكن هكذا. واذا كان هكذا هنا بلغت سلطات يعني المواد الغذائيه الى بيوتهم وفرت كل شيء ما ما يؤكل. لكن في تركستان الشرقيه تختلف تماما هذه الامور. لا يوجد غذاء ولا يوجد دواء ولا يوجد ما يفي بطونهم ومعيشتهم هكذا فقتلت هنا يعني كثير من العدد من سكان هنا وسائق حتى تقارير موجوده يعني لدينا دلائل تقارير موجوده في هذه الامور اختشفت من الضحايا من ضمن الضحايا هذه الحادثه اسره ابوها في المعتقل ابوها في السجن وابنان ابن وبنت آه الذي عمرهم 18 و20 هؤلاء في تركيا يدرسان الان ام مع طفلتيها عائشه والنهديه قتلت بهذه الحريقه واكتشفت ان الباب باب الشقه اقفلت من الخارج من قبل السلطات حتى لم تستطيعوا الهروب حتى لم يتمكنوا من الهروب من هذه الحريق من هذه الحادثه وبقية الشقق بقية الشقق كلها مخفولة من من الخارج لم يأتي سلطات ليفتح هذا الباب ولم يأتي فريق الإطفاء إلا بعد أن قتل أو استشهد هؤلاء يعني أصحاب الشقق
0: كان هذا الناشط الأوجوري محمد أمين سألت أنور إيردن في هولندا عما تعنيه لهم احتجاجات شنغهاي.
3: أولا لابد أن نؤكد ما حدث في اورمجي من حريق المؤلم كان هو فتيل رئيسي لهذه الاحتجاجات التي حدثت الآن في مدينة شنغهاي والمدن الكبرى في داخل الصين ولكن الرأس السبب يعني السبب الرأسي ليس هو ما حدث في اورمجي بل هو السلطة الصينية خاصة سلطة الحزب الشيوعي الصيني وشي جين لأن منذ 2013 منذ أخذ شي جين هذا المنصب رئيس الحزب الشيوعي وأخذت السلطة هو فرضت مقارب هو فرضت مراقبة الصارمة على حرية التعبير هذا هو أول. ثانيا تتحير الق الكو... القوات المعادية كلها. والثالثا آه، لما حصلت هذه كوفيد منذ 2020 أولا هم أخذوا كل كل من يتكلم في هذا من الأطباء الذي كشفوا أن هناك يوجد وباء أخذهم إلى السجن باسم تشفي انتشار تشفيش بين الناس. ولكن لما قتلوا كثير من الناس وانتشر في كل بلدان بعد ذلك سجنوا كل الناس في بيوتهم لعدة شهور في هذه السنة شي جين جلست على كرسي السطة مرة ثالثه، وهذا كان لم يحدث من قبل لم يحصل أي رئيس رئيس الصين جلس أحد الكرسي ثلاث مرات بعد ما وقع هذه الحريق في اورونتشي الناس أخذوا هذاك الفتيل وخرجوا على الشوارع يعني قاموا بإحتجاجات ضد الشيوع الصيني ضد الحزب الشيوعي وشي جين بينغ حتى, حتى يقولون اسباتل الحزب الشويي بسجي هذا نعم كان لم يحدث منذ
1: 30 سنه بودكاست على راديو الان
0: في الاثناء حكومه طالبان او الاماره الاسلاميه في افغانستان تسعى هذه الايام الى تسريع اتفاق مع الصين لاستثمار منجم نحاس ايناك في ولايه لوغار جنوب كابل في شرق البلاد في المرات النادره التي يظهر فيها عبد الغني برادار مهندس اتفاق الدوحه ونائب رئيس الوزراء في حكومه طالبان زار منجم ايناك والتقى مسؤولين صينيين بهدف اتمام اتفاق تعدين النحاس واستثماره في المنطقه يعتقد ان ايناك يضم واحدا من اكبر احتياطيات النحاس في العالم ان استثمر قد يدر على افغانستان تريليون دولار الصين هي أكبر مستهلك للنحاس في العالم وتستورد ربع احتياجاتها من المعدن اللازم لعجلة الاقتصاد فيها الآن أين تكمن المشكلة في هذا الاستثمار؟ بالإضافة إلى العلاقة الأوجورية الضائعة في سلوك طالبان هذا كيف يمكن أن نقرأ في الصفقة بعضا من صفات الجماعة التي يتطلع إليها الجهاديون ويعتبرونها نموذجا يحتذى مستمدا من إرث أسامة بن لادن حصلت الصين على امتياز استثمار المنجم منذ أكثر من عشرة أعوام إلا أن شيئاً لم ينجز لا يوجد سبب واضح أو سبب واحد لهذا التعطل ولا يمكن استثناء الفساد في الحكومات الأفغانية السابقة لكن يلفت من أسباب التعطل الحالة الأمنية في البلاد في مارس الماضي نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول صيني أنه استذكر كم كانت الطريق المؤدية إلى المنجم ملغمه بالعبوات الناسفه التي زرعها طالبان وعندما اخبره طالبان ان الطريق اصبح امنا لمواصله التنقيب بعد ان وصلوا الى الحكم في اغسطس 2021 قال ساخرا الم تكون انتم من هاجمنا مساله اخرى يكشف عنها المنجم واتهم الجهاديين هي حال معلم بوذي تاريخي يتقاطع مع المنجم في ديسمبر 2021 قال الشيخ ديلافار وهو وزير المناجم والنفط في حكومة طالبان إن الصينيين اشترطوا لمواصلة التنقيب نقل المعلم البوذي إلى مكان آمن وأكد في مقابلة تلفزيونية إن طالبان بدأوا فعلا بنقل هذا المعلم يذكر هذا بتمثيل بوذا في باميان التي دمرها طالبان بإعاز من القاعدة قبل السقوط الأول في 2001 وإذ لا يزال الجهاديون يفاخرون بدمار باميان كيف سينظرون اليوم إلى حماية آينك؟ هل سيبررون لطالبان مرة أخرى بفقه الضرورة؟
1: بودكاست على راديو الآن
0: الفقر ليس جديدا على أفغانستان لكنه تفاقم واستشرى بسيطر الطالبان على الحكم ليس فقط بسبب العزوف الدولي عن تقديم المساعدات وإنما بسبب سوء إدارة الجماعة وفيما يلي نموذج في الأيام الأخيرة تداول الأفغان صورة قيل إنها لامرأة أفغانية تبحث عن طعام أو رزق في القمامة أحمد الله وثيق المسؤول الحكومي ومدير عام الإذاعة والتلفزيون التابع للطالبان أراد تصحيح المعلومة فماذا فعل؟ غرد معتزا بأنه كشف خطأ الناشطين غير الشرعيين كما وصفهم وقال ظهرت الحقيقة اليوم والصورة ليست لامرأة بل لرجل رد عليه أحدهم وقال كان امرأة أم رجل من يجمع القمامة أليس إنسانا؟ أم أن لا حق له في تعليم حقه فقط في جمع القمامة؟ تعليق آخر عرض صوراً لنساء وأطفال يتسولون ويبحثون في القمامة وقال مخاطباً وثيق أنتم منافقون وتقول إن النساء لا يعملن في أفغانستان وهل هذه صور التقطت في باريس؟ تعليق آخر قال عيب عليكم أيها الملالي لا خطة لديكم لإطعام الشعب وعودا على بدء الصعوبات التي يواجهها الأفغان تحت حكم طالبان أشد مما كانت عليه في الماضي المجتمع الدولي لم يعد قادرا على تقديم المساعدات لهذا البلد المرهق بسبب ممارسات طالبان أو على الأقل جناح من طالبان لا يزال يأوي الإرهابيين جناح حقاني في أخبار الآن ملف عن شبكة حقاني وكيف أنها تقف عائقا أمام طالبان والأفغان
1: بودكاست على راديو الآن
0: ومثلهم الصوماليون الذين يقفون اليوم على حافة المجاعة بسبب جفاف هو الأسوأ منذ أربعين عاما وإرهاب جماعة شباب الذين لا يتركون مجالا لسلام أو استثمار أو استقطاب مساعدة بعد شهر بالضبط على هجوم قتل أكثر من مائة شخص في محيط وزارة التعليم في العاصمة مجديشو، شن مقاتلو الجماعة الموالية للقاعدة هجوما على فندق بيلاروز حيث يقيم مسؤولون حكوميون وحيث القصر الرئاسي على مرمى حجر وكالة شهادة التي تبث أخبار جماعة شباب الصومالية قالت إن مقاتلي الجماعة بدأوا الهجوم بتفجير انتحاري أعقبه إطلاق نار وزير واحد على الأقل اصيب قبل ان ينتهي الهجوم طالب صوماليون بمساءله الجهات الامنيه عن هذا الاختراق لموقع يفترض انه محصن ومحاط بنقاط تفتيش.
1: بودكاست على راديو الان
0: واخيرا اتفق داعش والقاعده على امر تهديد مونتيال قطر. بعد البيانات الرسمية التي أصدرها تنظيم القاعدة خصص تنظيم داعش افتتاحية صحيفته الأسبوعية النبأ الصادرة في 24 نوفمبر للحشد ضد هذا الحدث. استخدم داعش كلمات قريبة من تلك التي استخدمتها القاعدة من قبيل وجوب طرد اليهود والنصارى بين قوسين من جزيرة العرب ووصف كأس العالم بكأس الهوان. لكن يشعر القارئ أن افتتاحية داعش كانت أدعى. الى العنف من بيانات القاعده. في الاثناء احتفى انصار القاعده في اليمن بتخريب اللوحات الاعلانيه التي تتضمن اخبارا عن كاس العالم بحسب ما نقل حساب اخبار الان اليمن على التليجرام.
1: بودكاست على راديو الان.
0: قالت حسابات المعارضه لهيئه تحرير الشام في ادلب إن منفذة تفجير تقسيم في تركيا هي شقيقة قائد في فرقة السلطان سليمان شاه والتي تعرف محلياً بالعمشات وقالت هذه الحسابات إن العمشات ينسقون مع هيئة تحرير الشام حساب أس الصراع في الشام المخضرم أكد أن الرجل المعني يعمل في فصيل العمشات واسمه محمد بشير والمسؤول عنه اسمه أبو فياد الحديدي أحد قادة أبو عمشة وأضاف أن شقيق منفذة التفجير كان سابقاً مع داعش في بلدة الخفصة ثم انضم لفصيل العمشات
1: بودكاست على راديو الآن
0: ذكر حساب فضح عباد البغدادي والهاشمي ان انصار داعش اطلقوا حمله لتجديد البيعات لخليفتهم المجهول. يلفت الحساب الى ان اخر مره اطلقت حمله مماثله كانت عندما افرج عن وثائق اعترافات ادلى بها عبد الله قرداش الخليفه المزعوم السابق وهو في سجن بوكا في العراق وفيها وشى بعناصر التنظيم في الموصل. وعليه يتوقع الحساب ان الدافع وراء هذه الحمله الجديده هو كارثه جديده عصفت بالتنظيم من الداخل قام على هذه الحملة حساب من أهم مناصري داعش ومعروف باسم صوت الزرقاوي يتابع حساب فضح عباد البغدادي أن بعض أنصار التنظيم شككوا في جدوى هذه الحملة واعتبروا أنها خدمت العدو قبل الصديق من حيث أن من أعطوا البيعات المكتوبة يخذلون التنظيم بأفعالهم وفحشهم في القول والعمل وأن أعداد البيعات الشكلية فاق بأشواط أعداد الأنصار النشطين
1: بودكاست على راديو الان
0: اهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الان اذا الاجور في صلب احتجاجات غير مسبوقه في الصين نعيد اليوم بث مقابله كنت اجريتها مع الدكتور تيموثي جروس استاذ الدراسات الصينية في جامعة روز هلمان في ولاية انديانا الامريكية الدكتور جروس يعتمد في ابحاثه على تحليل ما يصدر وينشر في الصين من وثائق واخبار بالاضافة الى انه عاش في شينشان في فترات سابقة بدات بسؤاله عن نمط نلحظه في المنطقه العربيه لدى بعض العرب حتى المثقفين ينكرون المظالم التي يعيشها الاوجور.
4: Yeah absolutely. Uh, the crisis uh, that's ongoing in Uyghur communities is very real and the situation is very dire.
0: يقول الدكتور غروس، الأزمة التي تعاني منها مجتمعات الإيغور حقيقية، حقيقية جدا، الوضع متردي جدا. صحيح، يوجد مسلمون يعيشون في جمهورية الصين الشعبية ويتمتعون بحريات دينية أكثر من الإيغور. ولكن علينا أن نتذكر أن في الصين أكثر من عشر إثنيات مسلمة، والإيغور هم إثنية واحدة منها. من بين هؤلاء، الإيغور والكازاك هم الأكثر معاناة. يخضعون لقيود قاسية ومتشددة على حرية ممارسة شعائرهم الدينية مقارنة بغيرهم من المسلمين في مناطق أخرى من الصين إنه فعلاً أمر مرعب ودراماتيكي وهذا ما رأيناه بأعيننا وما وجدناه في وثائق صينية رسمية أعدها موظفون حكوميون يبعثون خصيصاً لمراقبة الإيجور. ما لا يمكن إنكاره هو أن الإيجور المسلمين يحتجزون بأعداد هائلة تصل في بعض المناطق إلى 17% من مجموع سكان الحي أو القرية. لا تتوفر لدينا أرقام دقيقة حول هذه الأعداد لكن ما نعلمه بما لا يشوب الشك هو ان اعداد ضخمه من الايجور محتجزون في منشات اعتقال، الامر الذي نتج عنه مثلا عزل الاطفال عن والديهم. توجد وثائق حكوميه ومقابلات مع موظفين حكوميين حول الجهود المبذوله لبناء مدارس للاطفال الذين احتجز احد الوالدين او كليهما. ويثبت هذا الامر ايضا ان مدرسين يعبرون عن قلقهم على طلابهم ممن اعتقل احد او كلا
4: والديهم
0: دكتور جروس أنا كنت موجودة في الصين في شينجان في صيف 2019 والحقيقة كسائح وأنا كنت موجودة كسائحة لا ترى أي شيء من هذا الكلام ترى الأمور طبيعية بالعكس يعني الحياة جميلة في رومتشي وغيرها من المدن ترى أمور عادية تمر بشكل عابر في الشارع لكن تختلف الأمور عندما تقرر أن تسأل عن مسائل لا يسأل عنها السائح بشكل عام تسأل عن المسجد تسأل عن الحريات الشخصية مثلا تحاول أن تحصل على إجابات الان انت قريب من المجتمع الايجوري من لغته وثقافته واكلاته وحتى اغاني الزفاف ومن اقامتك في شنجان هل يمكن ان تعطينا امثله رايتها انت بام عينك على هذه الماساه؟
4: Yes yeah, certainly um, and again you know if you're a, a casual observer uh, in in Xinjiang your first was 2018 or 2019 wouldn't know what look for
0: يقول الدكتور جروس اذا زار المرء المنطقه لاول مره في 2018 او 2019 فلن يدرك عما يبحث ولن يستطيع ان يوثق التحولات الجذريه التي بدات منذ 2017 ولا تزال جارية منذ ذلك التاريخ والثقافة الإيغورية تتعرض للكبح والاضطهاد من أمثلة ذلك الإجراءات المتخذة لتغيير بنية المنازل الإيغورية بحجة مكافحة الفقر ما يحدث هنا هو أن الإيغور خاصة في المناطق الريفية في إقليم شنجان مطالبون باتباع تعاليم بناء جديدة تغير بنية منازلهم لتصبح أقرب إلى شكل البناء عند العائلات الهان الذين يسكنون شمال الصين وخاصة الأسر النواة أو الأولية على النقيض من الأسر الممتدة بموجب تعاليم البناء الجديدة يجب على الإيغور أن يتخلوا عن بناء مساحات معينة في بيوتهم تشبه العتبة وتستخدم في الاجتماعات العائلية وحتى في تأدية بعض الطقوس الدينية يضطرون لاستبدالها بمقاعد الصوفة أو اسره مع العلم أنه في مناطق أخرى من الصين حيث يضطر سكان هناك إلى اتباع أنظمة الترميم أو البناء الحديثة يسمح لهم بأن يحتفظوا بتلك المساحات التي تشكل جزءاً من تراثهم مثال آخر هو أن الإيغور مطالبون بإزالة أشكال من بيوتهم تدل على اتجاه القبلة وهذه أمثلة على تجريد الإيغور تحديداً من ثقافتهم
4: دكتور
0: جروس نعود إذا إلى السؤال الأول لماذا الإيغور؟
4: Yeah, that's that's the, uh, the million dollar question. Uh, and I think that there are several reasons why the Wiggles are being targeted and being targeted with such extreme state يقول
0: الدكتور جروس هذا هو سؤال المليون واعتقد ان ثمت عده اسباب لاستهداف الحكومه للايغور بهذه الطريقه العنيفه والمتطرفه احد هذه الاسباب هو ان للايغور هويه إثنية وطنيه ما اعنيه هنا هو ان هويه الايغور تتجاوز كونهم جماعه عرقيه في الصين وبالرغم من ان كثيرا من الايغور حسب ما رايت في سياره الاخيره في 2017 لم يرفعوا اصواتهم مطالبين الاستقلال الا انهم ارادوا قدرا اكبر من الحكم الذاتي ضمن جمهوريه الصين الشعبيه. هويتهم تحتم ان يحصلوا على حريات سياسيه اكثر بالاضافه طبعا الى ارثهم الحضاري واللغوي والديني المختلف عن اغلبيه الهان التي تسكن الصين. لديهم ذاكرة تاريخية ليست بعيدة ببلد مستقل عن الصين وأقصد جمهوريتي تركستان الشرقية الأولى والثانية مرة أخرى هذه هي جوانب الهوية التي تتعارض مع الهوية الصينية المفروضة على جميع الإثنيات في الصين يضاف إلى ذلك بعد جيوسياسي لفكرة وطن الإيغور ويشكل هذا الأمر قلقا لمشروع الرئيس الصيني شي تشينبين المتمثل في مشروع الحزام والطريق لإتمام هذا المشروع لا بد أن تكون المنطقة مستقرة حتى تستطيع الصين عقد شراكات مع دول أخرى ضمن المشروع لن توقع أي دولة على المشروع إن لم تكن المنطقة مستقرة لهذا يضع الحزب الشيوعي الحاكم على قائمة أولوياته أن تكون المنطقة مستقرة أو على الأقل أن تظهر كمنطقة مستقرة دكتور جروس نحاول أن نفهم أيضاً برنامج الزيارات الليلية كيف يفرض على الإيجور والإيجوريات تحديداً استضافة موظفين حكوميين قد يبيتون الليل
4: Yeah, I think the the uh, overnight visits, and this is within the context of what is called the Fanghui Du uh, program. In this and
0: Dr. Gross, الزيارات الليليه تأتي ضمن برنامج الحكومه الصينيه المسمى ترافقوا لتصبحوا عائله وهو الاشد عنفا بين برامج الحكومه الصينيه والاكثر تعديا على حياه الايجور والكازاك. بدأ في 2015 وزادت وتيرته في 2016 و2017. بيت العائله الايجوريه ظل الملاذ الاخير للايجور، مكانهم الخاص الخالي من رقابه الحكومه. ولكن بموجب هذا البرنامج اصبحت الحكومه قادره على رصد وتوثيق الحياه اليوميه والسلوك وحتى مزاج الايغور وممارستهم طقوسهم الدينيه بموجب البرنامج قد يبيت الموظف الحكومي المعني بالمراقبه بحسب ما تتطلبه المهمه وبحسب ما يعتقد ان العائله او الشخص المرصود يشكل خطرا هذا انتهاك لأبسط مبادئ خصوصية العائلة الإيجورية فتضطر العائلات إلى استقبال موظفين حكوميين معظمهم من الهان وحتى أثناء وجود هؤلاء الموظفين قد يطلب منهم بموجب البرنامج إعداد الطعام، ورغم أن الطعام قد يكون حلالاً، إلا أن كثيراً من الإيجور يعتبرون الطعام الذي أعده غير مسلم حرام. وهكذا نرى كيف أن الحكومة الصينية تضع الضغوط والقيود على الإيجور ومعتقداتهم ويفرضون عليهم زواراً يتطفلون على حياتهم اليومية. وثمت أسلوب آخر ابتكرته الحكومة الصينية وهو مكافأة الإيجور الذين يكتبون التقارير ضد الإيجور الآخرين. فتزيد الفرقة داخل المجتمع الإيغوري ويسود عدم الثقة كلها محاولات لتفكيك الروابط القوية التي تشكلت في هذا المجتمع دكتور جروس مساله اخرى تكاد تشبه الخيال تتعلق بتعامل الحزب الشيوعي الحاكم مع الأجور هي مساله السيطره على المواليد او منع المواليد الجدد او التسبب في عقم النساء وهذا حقيقه مساله لها خصوصيه اجتماعيه ودينيه لنا نحن المسلمين والعرب ما الذي تفعله الصين هنا؟
4: Yes, so certainly there's a lot of confusion and disinformation I think on both sides concerning the birth control policies.
0: يقول الدكتور غروس ثمة عدم وضوح لدى كثيرين حول سياسة تنظيم الأسرة أو منع الحمل في الصين ما أعلمه علم اليقين من مصادر صينية رسمية هو أنه بدءاً من 2016 قررت السلطات الحاكمة للإيجور أن تفرض حملة لمنع الأحمال قد تبدو الحملة عادية لكن ما يحدث هنا هو أن الأمر لا يقتصر على الترويج لتنظيم الأسرة وتباعد الأحمال وهو ما نراه في جميع دول العالم وإنما نرى هنا ترويجاً لما يبدو أنه فرد أساليب منع حمل غير معروفة في المنطقة الإيغورية وأقصد هنا استخدام اللولب ما حدث هو أنه خلال عام واحد فقط قرر عدد كبير من الإيغوريات الشابات اللواتي في عمر الإنجاب أن يخترن هذا الإجراء الطبي لمنع الحمل، ويتعدى الأمر مجرد تركيب اللولب كما هو معهود في بلدان العالم، فيفرض على الإيجوريات مراجعة العيادة بشكل منتظم تصل إلى أربع مرات في السنة. إذا بين ليلة وضحاها تبنى عدد كبير من الإيجوريات اللولب كإجراء لمنع الحمل، بينما في مناطق أخرى من الصين اختارت النساء إجراءات أخرى. وزاد على ذلك أنهن مضطرات إلى إجراء مراجعة دورية للتحقق من أنه لم يتم التلاعب باللولب ولم يتم تحريكه أو إزالته. وقد وجدت في الوثائق الحكوميه الصينيه وضمن تطبيق هذه السياسه ان بعض الموظفين الحكوميين احتفوا بنجاح الحمله بان قال احدهم انهم في قريه ما لم يضطروا لاجراء اي عمليه اجهاض ما افهمه من هذا هو انه ان تعدت عائله العدد المحدد او المسموح من المواليد فسوف يتم اجهاض الجنين والى جانب سياسه منع الاحمال المعقده هذه باستخدام اللولب، نجد أن الحكومة الصينية تقدم أيضاً حوافز للإجوريات للتخلص من الأحمال القانونية. في بعض المناطق التي سمح للإجور بإنجاب ثلاثة أطفال، دفعت مبالغ للنساء كي تختار عدم الإنجاب. كل هذه محاولات للتقليل من المواليد بين
4: الإجور.
0: كان هذا الدكتور تيماثي جروس أستاذ الدراسات الصينية في جامعة روس هلمان الأمريكية وبإمكانكم الرجوع إلى النسخة التلفزيونية من هذه المقابلة في الحلقة 110 من هذا البرنامج شكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: بودكاست على راديو الآن